0: Hammerstark, der Krebs-Podcast der hamm Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid Hammerstark. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hammerstark. Und wenn es heute wieder heißt, let's talk about sex, baby. <lacht> dann wisst ihr schon Bescheid, wer mir gegenüber sitzt und Christian anfängt, oder? Es ist natürlich die wunderbare Sina Krupp, Psychologin in unserer Hamklinik Nordfriesland in St. Peter Ording und derzeit in Ausbildung zur Sexual- und Paartherapeutin. Ein herzlichstes Moin in den Norden, liebe Sina. Ja. Moin zurück. <lacht> ah, Wie geht's dir? Ach ja, soweit äh, ganz gut. Im Moment ähm, haben wir im Norden ein bisschen das Gefühl von Sonne und Sommer, aber nur ein bisschen. Das äh, hält ja, kurz an. Ja. Bevor wir gerade auf die Aufnahme gestartet haben, hast du dein, deine Jalousien ein bisschen zugezogen. Ja. Das habe ich ganz neidisch beobachtet, weil wir haben richtig nordisches Schiedwetter hier. Ja, vielleicht hat sich das jetzt mal ein bisschen verteilt. Ja, also mhm. 1. September ist heute die Aufnahme. Und ich hatte auf jeden Fall heute Morgen diese Sitzheizung an im Auto. Ja, die hatte ich allerdings auch an. Es waren, glaube ich, 9 Grad, als ich losgefahren bin. Von oh, es daher... Es wirklich kalt. Ich glaube, da ist es <lacht> bei uns doch sogar wärmer. <lacht> ja. Und wer hast du den letzten Podcast empfunden? Hast du ihn nochmal angehört? Ich habe ihn nochmal angehört und... Es ist natürlich immer komisch, weil so das erste Mal seine eigene Stimme hört, aber ich habe ganz viel Positives und gutes Feedback bekommen und von daher ähm, auch immer wieder die Ansage, dass es das total wichtig und gut ist, dass darüber gesprochen wird und dass man das zum Thema macht, von daher... Alles richtig gemacht haben wir, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Also tatsächlich habe ich auch total viel positives Feedback bekommen. Und eigentlich genau die Dankbarkeit, die du das letzte Mal angesprochen hast, also die Dankbarkeit darüber, dass wir das Thema zum Thema machen und äh, darüber sprechen, die habe ich auch zurückgemeldet bekommen. Also dass man wirklich, obwohl wir das letzte Mal relativ ja provokativ gesagt haben, gibt's nichts Wichtigeres als Sex, wenn man Krebs mhm. hat, ähm, ist es genau das gewesen, was sich viele gewünscht haben und auch dankbar dafür waren. Also glaube ich, haben wir, wie du sagst, alles richtig gemacht und deswegen machen wir heute ja auch gleich weiter damit. Ja, genau. Man, man kann ja nicht genug darüber sprechen. Nein, auf gar keinen <lacht> Fall. Bevor wir mal loslegen, weißt du, es gibt wieder drei kleine Fragen zu Beginn. Okay, ich habe ja gedacht, ich komme heute drum rum. Nee, das ist dein Schicksal. Du wirst auf dem dritten Mal drei kleine Fragen gestellt bekommen. Und ich dachte vielleicht wenn es wieder passiert, kriege ich sie wenigstens vorher mal gesagt. Auch das, das nicht. nicht. <lacht> Aber ich ähm, glaube, die Zuschauer oder Zuhörer in dem Fall freuen sich ja auch, wenn sie ein bisschen was von dir so kennenlernen dürfen. Ja. Gut, dann die erste Frage. Was war denn das Beste, was dir in den letzten Monaten so passiert ist? Ich bin umgezogen. Echt? <lacht> ja, und ähm, von einer kleinen Wohnung in ein ähm, Häuschen zur Miete mit einem schönen Grundstück. Und das war äh, nach langer Suche, was hier im Norden, also gerade in, in, in diesem touristischen Gebiet sehr schwierig ist, äh, wirklich ganz toll jetzt. Also mit allen Anstrengungen, aber das war jetzt sehr gut. Ah, ja. schön, dann bist du eingezogen. Ähm, vor zwei Wochen. <lacht> Dann warst du das letzte Mal ja total im Umzugsstress, als wir gesprochen ja. haben. Ach, und du hast dir nichts anmerken lassen. Nein. Sehr schön. Ah, herrlich. Die zweite Frage. Gibt es denn ein Zitat oder eine Lebensweisheit, die dir besonders wichtig ist? Mhm. Oh, bestimmt. Das ist nur dann immer genau das. Dann, wenn man es braucht, dann <lacht> fällt stimmt. es einem nicht ein. Ähm. Ich kann dir vielleicht mal was von mir erzählen. Also mhm. ich kenne es immer so, seit ich eigentlich ja ein bisschen erwachsener bin, sage ich mal. Mein Papa hat immer gesagt, für irgendwas ist es immer gut. Ähm, mhm. Es hört sich jetzt relativ banal an, hat sich, hat sich aber in meinem Leben schon ganz oft bewährt, dass er recht damit hatte. Dass es immer hieß, für irgendwas ist es immer gut. Egal, ja. äh, wie schlecht es einem mal geht, irgendwann wird man zurückblicken und sagen, ja, es war doch gut, dass es so gelaufen ist, weil alles kommt, wie es soll. Ja, das ist schön, weil man immer so denkt, ähm, ja, für irgendwas ist es immer gut. Manchmal sieht man es in dem Moment halt vielleicht gar mhm. nicht. Irgendwann sagt man, ach, wenn man zurückblickend so guckt, vielleicht doch ganz gut oder gut, dass mir das passiert ist, so in irgendeiner genau, Form. Genau, richtig. Ja. Also zu mir hat eine Freundin mal gesagt, wenn es im Außen furchtbar stressig ist, dann geh ins Innen und versuch da deine Ruhe zu finden. Da gibt es mit Sicherheit auch einen schlauen Spruch dazu. Aber so dieses, ähm, ähm, wenn, du hast immer so dein, dein, dein Inneres und deine Beständigkeit, dein Atem, deine Ruhe und ähm, versuch, wenn es außen ganz schwierig ist, nach innen zu gehen, ähm, bevor du im Außen versuchst, irgendwas zu regeln. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, das finde ich auch gut, ja, weil wenn es draußen mal zu trubelig wird, dass man wenigstens mit sich im Reinen ist, ne, mhm. das ist auch ein schöner Tipp. Mit Sicherheit können auch der ein oder andere Zuhörer damit ein bisschen was für sich herausziehen Ja. Und die letzte Frage ist wieder ein bisschen einfacher, hast du Haustiere? Ja, ich habe zwei Hunde. Oh, was hast du denn für Hunde? Windhunde. Es passt so schön. <lacht> ich dachte, <lacht> Norden, wenn schon Norden, dann äh, dürfen es auch zwei Windhunde sein. Oh, ja. Und wie heißen sie? Henry und Runa. Ach oh, Runa. Schön. Mhm. So die Tochter einer guten Freundin von mir. Okay. Ja, ja die sind gerettet äh, aus Spanien. Ach, schön. Sehr schön. Wie lange habt ihr die schon? Die Runa ist jetzt zwei Jahre da und der Henry äh, fünf. Oh. Und genau. Und wir... Ich, arbeite immer mal wieder im Tierschutz und deshalb äh, passiert das, dass man dann immer mal auch so eine gerettete Seele bei sich aufnimmt. Hm. Oh, sehr schön. Ja, guck, jetzt haben wir dich doch wieder ein ganz kleines Stückchen besser kennenlernen dürfen. Ja. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, wenn das geklärt ist, starten wir doch wieder in unser Lieblingsthema Sex. Ja, gerne. <lacht> In der ersten Folge haben wir uns ja zunächst relativ generell und auch geschlechtsneutral mit dem Thema Sexualität beschäftigt, welche Auswirkungen eine schwere Krankheit auch wie Krebs drauf haben kann und wie man zu einer erfüllten Sexualität zurückkehren kann, wenn man der Annahme ist, man habe sie vielleicht auch verloren. Heute geht es ja zunächst einmal um die weibliche Sexualität im Speziellen, bevor wir uns dann im dritten Teil dieser Serie mit der männlichen Sexualität beschäftigen. Also... Zum Start habe ich mir gedacht, vielleicht können wir mal ein bisschen das Solidaritätsgefühl aller betroffenen Frauen hier stärken, weil ich glaube, dass viele mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Was kannst du denn erzählen aus deiner Erfahrung? Was sind denn die häufigsten körperlichen Nebenwirkungen und Probleme mit und nach einer Krebstherapie für Frauen in Bezug auf ihre Sexualität? <lacht> Also bei dem Thema Sexualität auch so ein bisschen noch mal das Thema Weiblichkeit mit reinzunehmen. Dass, also ein großes Thema ist tatsächlich auch der Verlust der Haare, wenn es eine Chemotherapie gibt, die eben auch damit zusammenhängt, wie fühle ich mich denn? Wie geht es mir denn, wenn ich auf einmal in den Spiegel gucke und feststelle, ich sehe komplett anders aus? Und auch wenn man sagt, es sind nur Haare und die wachsen wieder, ist das zum Beispiel auch so etwas, was viele überhaupt gar nicht mehr hören wollen und können, weil sie sagen, es ist, macht sehr viel aus mit mir und, und meinem Gefühl. So kann ich gut verstehen, ja. Das schon mal als, als der Punkt. Und dann natürlich, ähm, ähm, wenn es jetzt um gynäkologische Tumore geht, auch zu sagen, ich habe eventuell meine Brüste verloren oder man hat mir eine Brust oder beide Brüste genommen. Oder vielleicht ist es sogar so, dass es ein Tumor ist, der im Moment noch gar nicht operabel ist oder der immer noch da ist dass ich, dass meine Eierstöcke oder meine Gebärmutter entfernt wurden, dass ich Narben am Körper habe, dass man dann zwar sagt, ja, es ist, ja, ist ja schön und gut und ähm, operiert, aber es sieht einfach nicht schön aus und ich kann mich damit auch überhaupt nicht gut auseinandersetzen, ich kann das nicht anfassen, ich kann mich selbst nicht gut berühren, ich fühle mich auch erschöpft, ich bin einfach verletzt und das nicht nur körperlich, sondern eben auch psychisch verletzt mhm. und ähm, angegriffen, weil ich das Gefühl habe, ich identifiziere mich vielleicht auch gerade gar nicht als, als weiblich, weil es sich so nicht anfühlt. Und habe dementsprechend durch Nachbehandlung auch vielleicht meine, meine Lust verloren. Also zu sagen, ich, ich kann gerade auch gar keine Lust empfinden, weil ich mich selbst so als so unlustvoll erlebe. Mhm. Bis hin zu, ähm, je nachdem welcher welcher Tumor es auch ist, dass sich an der Scheide was verändert hat, dass es eine Scheidentrockenheit gibt oder der Geschlechtsverkehr einfach auch schmerzt und wehtut. Mhm. Und ja. dann durch zum Beispiel die Trockenheit oder auch vielleicht durch Narben? Durch Narben oder durch ähm, verkürzte Scheide, weil durch Operationen ähm, oder Totaloperationen zu viel weggenommen wurde. Also alles Dinge, die vielleicht so im ersten Impuls, wo man noch so sagt, na, du hast das jetzt alles überstanden und das Schlimmste ist vorbei, so im Nachgang auf einmal Dinge auftreten, wo man sagt, na, ich weiß gar nicht, ob das Schlimmste schon vorbei ist, weil ich gerade feststelle, es gibt andere Bereiche, wo sie es sich eben auch wieder schlimm anfühlt und schwer aushaltbar. Mhm. Und die trockenen Schleimhäute kommen zum Beispiel auch durch eine Chemotherapie oder auch durch Operationen und Bestrahlung? Durch Operationen also und Bestrahlung und durch die Chemotherapie oder eben auch durch eine antihormonelle, Thermo, äh, antihormonelle Therapie, wenn ich Tamoxifen, Nitrozole oder so irgendwas noch einnehmen muss. Ja. Und kann das dann auch von Dauer sein, auch nach Beendigung der Chemotherapie oder ist es dann so, dass es sich dann eventuell wieder regeln kann? Es kann sich wieder regeln und häufig ist es auch so, dass die Frauen dann zusätzlich noch ähm, was einnehmen müssen oder wollen, was eben zusätzlich Feuchtigkeit bringt ähm, an allen möglichen Schleimhäuten, also jetzt noch nicht mal, also auch Nasenschleimhaut oder mhm. dass eben verschiedene Schleimhäute einfach trocken sind durch die Behandlung und dann was eingenommen werden muss, entweder in Tablettenform oder und auch zusätzlich noch mit Creme oder Gel. Mhm. Und du hast jetzt eben auch die antihormonelle Therapie angesprochen. Das hat ja auch dann auch was mit dem Hormonhaushalt zu tun. Jetzt nicht nur körperlich, sondern auch wieder der Verlust von der Libido eventuell. Genau, ja. Mhm. Auch so der, die Situation, dass ich in einen Wechseljahreszustand versetzt werde oder mhm. so, ich werde erlebe das gerade wieder, weil eigentlich hatte ich es ja schon. Und äh, dann auch noch zusätzlich mit... Hitzewallungen zu kämpfen habe, mit äh, Gefühlsschwankungen, mit dieses Gefühl, ich bin so dünnhäutig. Ich, ich konnte vorher viel mehr, viel besser ab. Ich war doch immer die, die alles gewuppt und gestemmt hat. Und das gehört ja auch irgendwo alles ein Stück weit mit dazu. Ich kriege meinen mein Alltag gar nicht mehr so, so geregelt. Und dann habe ich jetzt auf einmal noch nachts oder auch den Tag über mit äh, Beschwerden zu kämpfen die noch nicht mal in erster Linie man sofort denkt, das hat jetzt mit Sexualität ja gar nicht so viel mm -hmm. zu tun, aber damit, dass ich das Gefühl habe, ich fühle mich so ganz und gar nicht als Frau und ich fühle mich auch so gar nicht begehrenswert und begehre mich auch gerade selbst nicht. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiges Wort, begehrenswert, was man vielleicht auch an sich selbst begehrenswert bindet. Vielleicht ist es genau das, was du sagst. Ähm, normalerweise bin ich die, die alles gewuppt bekommt. Mhm. Ähm, und das ist auch das, was mich vielleicht ausmacht, was meine Attraktivität ausmacht. Und das ist es vielleicht dann jetzt nicht mehr. Mhm, genau. Mhm. Oder dass Frauen auch so extrem zunehmen durch verschiedene Therapien und dann sagen jetzt ähm Jetzt habe ich, ich habe nicht nur Krebs, jetzt, jetzt sehe ich auch, bin ich auch noch aufgequollen und sehe aus wie, 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 wie eine Qualle. Guck in den Spiegel und habe ein dickes aufgedunsenes Gesicht. Mir fehlen die Augenbrauen. Also das hat mit der eigenen Vorstellung von Weiblichkeit nichts zu tun. Dann fehlt vielleicht noch eine Brust oder beide und dann sind da Narben und dann sind da Schmerzen und dann habe ich eine trockene Scheide und also da, da kommt das summiert sich so auf, ja. Kann ich absolut nachvollziehen. In die andere Richtung ist es genauso bei den gastroenterologischen Patienten, wenn die extrem abnehmen. Auch das ist ja nicht mehr genau. weiblich in diesem ja. Sinne. Ne? Also äh, Gewichtsschwankungen in jede Richtung. Ja, und genau, weil man dann immer so bei den gynäkologischen Tumoren hängt. Also jede Chemotherapie, egal ob ich ein Bronchialkarzinom habe oder eine, äh, einen Darmkrebs, jede Chemotherapie macht was mit, mit einem. Und wenn ich dabei meine Haare verliere, ist das, glaube ich, ein großes, großes, großes Thema. Mhm. Ja, zum Beispiel. Ja, muss man sich ja nur mal selbst vorstellen, wenn man auf seine Haare verzichten müsste. Ja. Wenn man einmal überlegt, wie viel Zeit man mit der Pflege von den Haaren mhm. und so weiter natürlich verbringt, weil es einem wichtig ist. Und das dann weggenommen zu bekommen, ist schon ein großer ein großer Ballast kann ich mir vorstellen ja 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 all diese Dinge kommen natürlich leider sehr häufig vor und betreffen auch viele Patientinnen es ist aber also auch nichts ähm, und womit man alleine ist und schon gar nichts wofür man sich irgendwie schämen müsste trotzdem hast du ja auch häufig Frauen vor dir sitzen die nicht nur körperlich unter den genannten Nebenwirkungen leiden sondern auch seelisch mhm. womit Kämpfen die Frauen am meisten, wir haben ja eben schon über die Weiblichkeit gesprochen, ähm, auf, in Bezug auf ihre Sexualität abhängig und unabhängig ihrer Krebserkrankungen. Also ich denke da jetzt zum Beispiel wieder an diese klassischen Tabus oder Mythen, Schönheitsideale, diese typische mhm. Objektivierung der Frau. Was ist das, was die Patientinnen vor allen Dingen belastet? Also gut, das Thema Haare ähm, und dieses ähm, ich sehe nicht mehr aus als Frau oder ich, ich fühle mich mhm. auch so nicht mehr und das belastet mich, dass ähm, ähm, viele auch sagen, die Haare, die wachsen doch wieder, ne, sowas, mhm. in die, und, und man selbst sagt, ja, das kann sein, nur bis dahin dauert es natürlich eine ganze Weile, dass ähm, dieses, dass ich zunehme, dass sich der Körper verändert, dass ähm, dieses ich ich sehe auf einmal überall schöne Frauen und weil ich selbst ähm, mich nicht mehr als schön identifiziere oder denke ich sehe nicht mehr schön aus, je nachdem was mein eigene mein eigenes meine eigene Vorstellung von von schön ist. Ich sehe anders aus, ich habe mich verändert und immer sehr aufs außen bezogen. Also dieses mhm. ähm, ja, das das ist so ein großes Thema. Ich habe kann vielleicht bestimmte Dinge nicht mehr tragen, weil, weil sich der Körper verändert hat und ähm, habe jetzt eine andere Kleidergröße, auch wenn ich zu sehr abgenommen habe. Also es ist auch eine große Sorge, wenn, wenn ich auf einmal so dünn bin, dass ich auch da das Gefühl habe, auch das ist nicht mehr schön für mich. Ja. Also alles, was so in dieses Extreme geht, ja. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil gerade ja vor allen Dingen in den sozialen Medien der Hashtag Body Positivity überall kursiert. ne? Also jeder soll stolz sein auf den Körper, den er eben hat und den er trägt. Ist es auch so? Hast du das Gefühl trotzdem, dass sich Frauen eher immer noch an diesen klassischen Schönheitsidealen orientieren? Oder... Hast du das Gefühl, da ist das Selbstbewusstsein ein bisschen gestärkt worden in den letzten Jahren bei Frauen? Das schwankt. Also ich glaube so, es kommt immer darauf an, in welchem Zustand ich gerade bin. Also wenn, wenn ich so eine Phase habe, wo es ganz gut ist, kann ich sagen ach was, ist egal ist egal. Ähm, ich habe ab vielleicht mein Partner oder eine Partnerin und es läuft gerade gut und ich fühle mich äh, wieder etwas fitter und ich merke, es geht so voran, dann ist es, glaube ich, weniger ein Thema. Aber wenn ich eh in so einer Stimmung bin, wo ich denke, jetzt ist gerade alles ganz, ganz schlimm und furchtbar und ich weiß gerade nicht, wo es lang geht und wie es weitergehen soll, dann kommt natürlich noch so ein Schönheitsideal gerade recht. Also ist immer die Frage, nach was, an, an was orientiere ich mich da auch? Ne? Also es wäre da natürlich schöner, wenn es da auch viel mehr ähm, Bilder gebe und, und glaube ich Werbung und auch, ähm, dass einfach die gesamte Medien auch sich da ein bisschen ein bisschen mehr umstellt und sagt, hier, es gibt, gibt eben so viele verschiedene Menschen und was ist eigentlich schön ne und von wo kommt Schönheit eigentlich her, was, also Charakter und was da noch alles mit dazugehört, Ausstrahlung, Charisma. Hm. Ich ja. glaube zumindest, dass wir dahingehend auf dem richtigen Weg sind, was so die Medien angeht. Also ich habe schon das Gefühl, dass diese Vielfalt ähm, von Körperbildern auf jeden Fall deutlicher zu sehen und zu spüren ist, als vielleicht noch in den letzten Jahrzehnten. Ja, okay. Ja, also ja. das ist das, was ich so wahrnehme. Es gibt ja auch ja. viele Organisationen, gerade auch zum Beispiel im, im gynäkologischen Bereich, bei Mama Care ja, und ja. alles mögliche. Yes, we Cancer ist da sehr, sehr weit vorne dabei, aber natürlich auch DKMS Live, die machen Schminkkurse für, ja. für Krebspatientinnen und so weiter. Genau. Also es ist da viel im Gange, mhm. aber was würdest du denn sagen, wie selbstbewusst sind Frauen eigentlich in Bezug auf ihre Sexualität? Was erlebst du? Also ich könnte mir vorstellen, oder ich habe so das Gefühl, es bewegt sich in so langsam in eine Richtung, äh, wo man anfängt, das anders wahrzunehmen und auch zu sagen, ich ähm, gehe da anders mit um und habe ein, ein Recht auf, auf meine eigene Sexualität und nicht etwas, was ich vielleicht irgendwie mal vorgelebt bekommen habe empfinde das aber schon als etwas, was so langsam in, in Bewegung kommt. Mhm. Und auch da immer wieder dieses, also man, ne, Pink und wie diese ganzen Selbsthilfegruppen heißen, ist meistens im Thema Brust, zum Thema Brustkrebs, mhm. aber es gibt ja eben noch so viele andere, also, Krebserkrankung Und da zum Beispiel ist es wieder so, dass ähm, auch da Frauen natürlich die Haare verlieren oder anders mhm. aus Narben haben, Narben Bauch, am bauchnamen haben oder ähm, Analkarzinom und so weiter, was es da alles gibt. Und da wiederum ist es wieder sehr wenig aufgestellt. Ne? Also weil es da eben auch nicht so viele gibt. Und da denke ich, wenn das ist ein größeres Thema wäre. ne? So, ja, da gebe ich dir recht. Ich habe tatsächlich ja. sogar auch schon Rückmeldungen bekommen aus unserer Hörerschaft, dass sie sich eben genau bei diesen Krebsarten, die eben nicht ganz so präsent medial sind, wie zum mhm. Beispiel dass die Brustkrebspatientin, dass sie da so ein bisschen mehr sich an die Hand genommen fühlen wollen würden. Und das ist ja genau das, was du ansprichst. Ne? Also das hatten wir auch schon in anderen Podcasts, dass gerade die Brustkrebspatientinnen, die einfach eine wahnsinnige ja Außendarstellung auch haben, die sie mhm. sich selbst erarbeitet haben, da natürlich auch schon profitieren, aber dann natürlich weniger vertretene Krebserkrankungen da ein bisschen hinten überfallen. Ja, also auch gerade, wenn es so Nebenwirkungen sind, dass ich kann mein Urin gar nicht richtig halten oder ich, mein Stuhl, das sind Themen, über die wird ja so nicht gesprochen, aber es macht natürlich vom eigenen Gefühl eine absolute Unattraktivität und damit ist ja ganz klar, da identifiziere ich mich ja wieder mit was, wo ich sage, ich, ich kann das ja gar nicht annehmen in dem mm. Moment. es ne? macht mich ja unsexy. Mm. Ja. Und wo du jetzt gesagt hast, dass hast das Gefühl, es bewegt sich ein bisschen, ähm, hast du das, das Gefühl, dass es einen Unterschied zwischen jüngeren und älteren Frauen gibt ähm, in Bezug auf ihre Sexualität, ob sie da Probleme haben, darüber zu sprechen oder weniger? Ich glaube, da geht es in so eine Richtung, wo es offener werden darf. Ähm, das macht natürlich jetzt auch so die, die ganzen Medien auch ein Stück weit, ähm, dass da was was Offeneres nachrückt an, an Generationen. Ja. Hm, ja. Vielleicht auch, weil eben natürlich jetzt so langsam auch anders darüber gesprochen wird, auch in der Schule mhm. und so, dass, dass das Thema einfach offener behandelt wird. Hm. Ja. Ich meine, dann gibt es ja immer das große Thema dann nicht nur gefalle ich mir noch, sondern gefalle ich meinem Partner noch. Ja. Das ist bestimmt auch so ein Thema, was Häufig bei dir angesprochen wird, oder? Ja, ja. Ja, ich versuche immer so, die das, das Alter zu pauschalisieren, aber ich merke schon, es, es gibt immer noch so alte Modelle, also leider immer noch, obwohl wir im Jahr 2023 leben. Dieses ähm, Se Sexualität oder diese Verfügbarkeit für Geschlechtsverkehr ist immer noch Aufgabe der Frau. Äh, also ich muss verfügbar sein, was ich ähm, ich versuche es bewusst auch so zu formulieren. Es ähm, gehört dazu, es gehört zu einer guten Ehe dazu und ich muss jetzt auch diesbezüglich wieder fit werden. Also wir haben es immer wieder mal gehabt, dass Frauen sagen, ich, mein Partner erwartet von mir auch wieder eine sexuelle Verfügbarkeit, wenn ich aus der Reha nach Hause komme. Und ähm, das ist so der erste Moment, wo man denkt, ach okay, es geht doch aber jetzt, um, um erstmal selbst wieder mit sich klarzukommen und um den Körper und dann lastet der Druck auch noch auf, auf der Frau zu sein. Ich muss ja wieder verfügbar sein für meinen Partner. Das ist, das ist auf jeden Fall ein krasser Ausdruck. Aus, ja. Also Verfügbarkeit in, in Bezug auf Sex, was ja eigentlich was Gemeinsames sein sollte, ist schon äh, krass. Was würdest du denn sagen, welchen Stellenwerk sollte Sex denn eigentlich immer in einer Beziehung haben? Kann man das pauschalisieren? Also es gehört sicherlich dazu und ähm, sollte beiden Spaß machen und für beide was sehr Schönes sein und nicht in ein Pflichtprogramm äh, umgewandelt werden. So ähm, ich, wir müssen Sex haben und Sexualität gehört dazu und ich rede bei jetzt bewusst von Geschlechtsverkehr. Ähm, zu sagen, das brauchen wir in, in der Beziehung, damit die Ehe gut klappt und damit die Beziehung gut funktioniert und oder. Also, sondern dass das, was ist, wir teilen das gemeinsam, weil das ein, ein Gefühl von Nähe, Intimität ist und zu einer gesunden Beziehung einfach dazugehört und nicht gemessen wird an wie oft und als Pflichtprogramm gesehen wird. Mm, das klassische wenn man fragt, wie oft hat man Sex, dieses typische zwei- bis dreimal pro Woche. <lacht> da gab es mal eine Umfrage, die habe ich gesehen, ja. das war witzig. Das hat irgendwie, jeder Zweite hat einfach äh, diese klassische Antwort gegeben und ja. das äh, funktioniert halt so nicht. Oder das typische, ja, man muss, man muss immer zum Orgasmus kommen, zum Höhepunkt, beide, am besten gleichzeitig ja. und so weiter. Ähm, funktioniert an, dann halt einfach nicht. An der, an, an der Sex also, oder am ähm am Sex sieht man, wie gut die Beziehung funktioniert. Und wenn dann man im Kopf hat, das zweimal die, bis dreimal die Woche und es nicht reflektiert und denkt, das muss so sein, das setzt ja auch immens unter Druck. Total. Ja, das ist ja ein Termin. Denkt, ja, genau. Und dann kommt das Leben dazwischen und man stellt fest, naja, manchmal geht es halt auch alles gar nicht so. Und ja, da gehört vieles mit dazu. Hm. Ja, ich habe dann mir und tatsächlich auch meinem Umfeld so ein bisschen die Frage gestellt, was ist denn eigentlich sexy? Mhm. Und ich habe ein bisschen gegoogelt und ich habe auch mal ein bisschen in meinem Umfeld nachgefragt. Und witzigerweise kam recht selten äh, die Antwort von einem optimalen Körperbild oder von mhm. einer Figur, sondern was am meisten genannt worden ist, und das habe ich mir mal aufgeschrieben, ist die Ausstrahlung, die kann sexy sein. Das Gesicht wurde genannt als einzige. Einziges Körperteil, wenn ich das mal so nennen darf. Mhm. Ähm, und was auch genannt wurde, war natürlich Selbstbewusstsein, Natürlichkeit, Hygiene, also dass jemand mhm. gut riecht, Humor und sogar Intelligenz. Okay. Ja. Fand ich eigentlich ganz schön und dachte, bringe ich auf jeden Fall mit hier in den Podcast, weil es ist sowohl das Internet... Hat das so im Ganzen wiedergegeben, natürlich, wenn man jetzt ähm, spezifisch schaut, welche Körperpartien finden Männer sexy oder oder was auch immer, dann findet man natürlich was. Aber wenn man generell angibt, ähm, was Attraktivität hervorruft, dann sind das gar nicht erstens diese typischen, klassischen Körperbilder, die da erscheinen. Ja, das kann ja vielleicht auch einfach nochmal so ein bisschen mit auf den Weg gegeben werden. Ja. Äh, dass ja Natürlichkeit, Ausstrahlung und Humor ja viel mehr sexy sind als ja. ein perfekter Körper. Und dass die Partner oder Partnerin eben auch sagen, ich habe mich doch in diesen Menschen verliebt, weil die ähm, eine tolle Freundin ist, eine tolle Mutter ist, toll Klavier spielt, toll basteln kann, toll ähm, Fahrrad fährt, mhm. Humor hat, äh, ganz viel Herz mitbringt. ganz äh, Also die so viele... Eigenschaften mitbringt und ähm, sich so gut ergänzt zu mir und weil da so ganz viele Dinge einfach passen und schön sind und man so gut miteinander klarkommt. Also ich habe mich doch verliebt in eine komplette Person, die alles Mögliche mitbringt und jetzt fehlt ein, ein Teil der Brust als Beispiel. Das macht ja den Menschen nicht, den Menschen nicht schlechter oder mhm. anders und Frauen haben da glaube ich häufig so dieses Gefühl, aber das kommt aus diesem Inneren heraus, ich bin ja gerade mit mir nicht, nicht fein, mit mir stimmt mhm. gerade was nicht. Mein Selbstbewusstsein ist wahrscheinlich unterirdisch und in dem Moment kann ich es auch überhaupt nicht ausstrahlen. Also bilde ich mir auch ein, wenn, wenn ich das selbst nicht habe, dann nehmen es andere auch nicht mehr wahr und dabei ist es gar nicht so, sondern die Partner oder Partnerin wissen gar, gar nicht, was los ist, weil sie es gar nicht nachvollziehen können. Sie sagen, ich, ich liebe doch die Person immer noch, die ist jetzt krank, der geht es nicht gut und im besten Fall möchte ich unterstützen und denke vielleicht auch über Sex gar nicht nach, sondern mhm. sage ich, ich bin doch bei dir an deiner Seite. Ja. ja, Wo wir wieder beim Thema Kommunikation sind. Ne? Ja. Was kannst du denn Partnern vielleicht mit auf den Weg geben von Betroffenen, was vielleicht die Unsicherheit der Betroffenen mindern könnte? Was kann man denn als Partner vielleicht Gutes tun? Naja, wir hören natürlich alle immer gerne schöne und nette Dinge, auch äh, zu sagen, ähm, mach dir keine Sorgen, ich, ich bin da, ich, ich liebe dich, ich bin ähm, gerne an deiner Seite, ich äh, liebe dich auch mit Narben Ich ja und auch immer nachzufragen, zu sagen, was, ähm, was verunsichert dich denn, rede mit mir darüber, also vielleicht auch ein, einfach die, die Einladung zu geben, zu sagen, sprich mit mir darüber. Also ähm, öffne dich, rede darüber, wenn es gerade passt und ähm, mach dir keine Sorgen. Du bist so viel mehr als die Diagnose Krebs, du bringst so viel mehr mit und ähm, eben nicht nur die Erkrankung. Mhm. So. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass genau solche intimen Gespräche letztendlich vielleicht sogar die sexuelle Lust wieder anregen könnten, wenn man sich wirklich ausgetauscht hat, wenn man ehrlich miteinander war, dass man ja. danach, wenn alles geklärt ist, sage ich mal, wenn die Karten offen auf dem Tisch liegen, dann auch wieder sich gegenseitig öffnen kann. Ja, und das fängt ja dann schon damit an, dass man vielleicht einfach nur mal im Arm gehalten wird. Mhm. Oder man, ähm, der Kuss eben wieder statt... Eine halbe Sekunde, fünf Sekunden dauert und äh, man gemeinsam was kocht oder gemeinsam auch wieder Themen findet, die fernab der Erkrankung sind. Ja? Und mhm. ja, und da auch einfach zu sagen, es kann sein, dass es eine lange Zeit dauert nach so einer Diagnose, weil häufig hören die Frauen, naja, das Schlimmste ist jetzt vorbei. Und mhm. Dabei fängt für Sie erst die Verarbeitung an, nachdem alle Behandlungen abgeschlossen sind. Und ich einfach feststelle, ich kann selbst mich nicht anfassen. Ich kann, beim Duschen oder beim Eingreben fällt es mir schwer. Dann schaffe ich das vielleicht auch erstmal auch gar nicht, dass Partner oder Partnerin mich berühren. Hm. Dieses zurück in den Alltag geschmissen werden, ähm, das ist, glaube ich, noch mal eine große Hürde, wenn man den Kampf gegen den Krebs aufgenommen und vielleicht auch abgeschlossen hat. Ja. Und das dauert unterschiedlich lange und es gibt vielleicht Menschen, die brauchen acht Wochen und andere brauchen zwölf und andere brauchen vielleicht zwei Jahre und ich habe manchmal so den Eindruck es ist sehr viel mit diesem ich muss doch jetzt wieder es ist doch alles ich habe doch alles überstanden, jetzt muss ich doch wieder ich muss doch wieder funktionieren furchtbares Wort in dem Zusammenhang mhm. ich, ich äh, muss doch jetzt wieder alles hin der Körper muss wieder fett werden, die Haare wachsen wieder ich will wieder arbeiten gehen äh, und jetzt muss doch das andere auch alles wieder funktionieren ja. Also unsere Unwörter der heutigen Folge sind verfügbar und funktionieren, würde ich sagen, oder? <lacht> ja, furchtbar, furchtbar. <lacht> ja. Und du hast ja auch gerade eben schon gesagt, ja, gemeinsam kochen, ein etwas längerer Kuss als sonst, ähm, miteinander sprechen, vielleicht eine Massage. Das sind ja quasi Tipps für die eben am Anfang genannten Nebenwirkungen, wie jetzt ja. zum Beispiel sexuelle Unlust. Da hast du gesagt, Sex ist kein Pflichtprogramm. Wenn man das gerade einfach noch nicht kann, kann man das auch kompensieren durch eben solche Sachen. Du hast auch eben schon gesprochen bei Vaginalproblemen, dass man mit Gleitgels, Tabletten, Ölen und so weiter arbeiten kann. Genau. Wie ist es denn, wenn man eben Schmerzen hat, wie du gesagt hast, zum Beispiel durch eine verkürzte Scheide oder durch Narben. Gibt es da vielleicht auch irgendwelche Empfehlungen? Also ich kann mir zum Beispiel vielleicht besondere Stellungen, die dann vielleicht weniger schmerzhaft sind bei betroffenen Frauen. Gibt es da Tipps? Genau, auch da ist natürlich wieder dieses, ich, ähm, wenn ich wieder das Gefühl habe, ich kann mich darauf einlassen, zu sagen, aus, auszuprobieren. Es gibt ähm, spezielle Dilatoren, die ähm, man einsetzt, um eben auch zu gucken, ob man bei der Scheide wieder dahin kommt, dass, dass die sich weitet, also dass ich, wenn sich das verengt und verkrampft durch mhm. eine Behandlung, ist alles verengt, kann ich entweder durch das medizinische Produkt oder eben, dass ich sage, ich gehe in einen Shop und suche mir da einen entsprechenden Vibrator aus, äh, fange bei einer kleinen Größe an und dann wird es nach und nach versuche ich das wie in einem Training tatsächlich mhm. ähm, meine, meine Scheide wieder etwas zu weiten und äh, damit fängt es ja erstmal an, also bei einem selbst, bevor, bevor das nicht für mich wieder sich gut anfühlt, brauche ich an, an den Penis vom Partner überhaupt gar nicht denken, weil mhm. das, dann habe ich ja noch, noch eine zweite Person, auf die ich Rücksicht nehmen muss. Also ich muss da ja erstmal bei mir wieder anfangen und gucken, dass das wieder klappt und funktioniert und funktioniert in dem Fall ähm, gut gemeint. Also es fühlt sich wieder gut an. Mhm. Ja. Ja. Das Wort ist so inflationär in unserem Gebrauch, das merke ich gerade selbst. <lacht> ja, es muss irgendwie alles es funktionieren, das muss, stimmt. Ja. Es darf sich wieder gut anfühlen und es darf wieder Lust bereiten und die muss ich erstmal mit mir oder darf ich erstmal mit mir wieder erleben, bevor ich dann sage, ah, da ist ein Partner und bis dahin kann ich vielleicht mit meinem Partner oder Partnerin andere Möglichkeiten auch ausprobieren oder sagen, es dauert eben im Moment noch. Mhm. Ne? Also es kann auch erst einmal jeder für sich selbst gut sorgen, mhm. um dann wieder zu sagen, und jetzt ähm, geht's wieder und jetzt können wir auch wieder gemeinsam gucken, wie es weitergeht. Mhm. Aber wahrscheinlich auch darüber, man muss äh, man offen muss darüber, darüber sprechen. sprechen. Ja, und das ist wahrscheinlich die erste große Hürde für viele. Ja. Äh, ja. Gerade das Thema Masturbation ist ja auch, auch ein Tabuthema immer noch, leider. Ja. Ähm, aber wie du schon sagst, wenn es halt eben nicht funktioniert, ich sag's es in, in virtuellen Anführungszeichen, man tut das ja in dem Fall nicht nur für sich, sondern auch gemeinsam für sich als Paar, wenn man eben solche medizinischen Produkte nutzen möchte, um sich dann letztendlich wieder an die Normalität ranzutasten auch, ne? No? Ja. Und es kann dabei natürlich sein, dass ich auf einmal feststelle, die Stellungen, die man irgendwann mal als gut empfunden hat, sind auf einmal schmerzhaft, dann muss ich was anderes ausprobieren. Und dazu muss ich aber erst einmal für mich wissen, was ist es denn? Bevor ich vielleicht mit meinem Partner immer wieder die Erfahrung mache, das tut mir nicht gut und ich dann kapituliere und sage, dann höre ich lieber ganz auf. Mhm. Also da wäre der erste Schritt zu sagen, was brauche denn ich? Wie merke ich das? Und das kann ich durch Hilfsmittel natürlich ausprobieren. Und dazu brauche ich den Mut auch zu sagen, ich mache das. Also es ist, es ist nichts Verwerfliches, sich einen Vibrator zu holen und zu sagen, ich... Probiere jetzt erstmal für mich aus. Mhm. Und da fing es schon an. Ich glaube, das ist schon die erste große Hürde. Obwohl man da ja auch sagen muss, dank des Internets gibt es ja wirklich sehr diskrete Arten, auch solche Produkte zu erwerben. Also ja, da, da, genau. kommt, ja, da kommt ja kein Paket vor die Tür, wo drauf steht: Achtung, hier ist ein Vibrator drin, hier ist ja. ein Sexzeug drin. Man kann es ja auch bestellen und das sehr anonym Genau und es gibt sie eben auch über die Frauenärzte und Ärztinnen. Also mhm. da es ist als, es ist auch ein äh, etwas, was, was ich da bekommen kann. Die sind meistens sehr starr und sehen aus wie so Holzstäbe. <lacht> <lacht> äh, aber auch das wäre natürlich eine Möglichkeit zu sagen, ich spreche da mit meinem Gynäkologen oder meiner Gynäkologin nochmal drüber mhm. okay. und lasse mir das verschreiben als medizinisches Produkt. Ja, ja. Nochmal ein ganz anderes Thema, was aber auch mit Sicherheit äh, zu tragen kommt für viele Patientinnen, das Thema Fatigue. Ja. Ähm, Fatigue ist ja auch ein Syndrom, der Energiehaushalt sinkt nach unten, bedingt natürlich auch die Unlust generell, natürlich dann auch die sexuelle Unlust. Kann man da irgendwie... Tipps geben, ähm, wie man dann wieder mehr zu sich selbst findet, hat das aber auch vielleicht viel mit Akzeptanz zu tun. Ich erinnere mich an einen Podcast mit Kerstin Grieche, die immer wieder gesagt hat, man muss seinen eigenen Energiehaushalt regulieren und auch annehmen und schauen, was kann ich, was kann ich nicht. Mhm. Kannst du da irgendwie noch was zu sagen? Also die Fatigue bleibt so lange, bis ich wahrscheinlich verstanden habe und akzeptiert habe, dass die Situation gerade so ist, wie sie ist. Also bis ich mir erlaube zu sagen, ich kann gerade nicht wie, wie vorher und ich muss jetzt gucken, was ich damit mache. Und wenn ich dann anfange, vorsichtig, liebevoll mit mir umzugehen und mich gut zu, zu regulieren und zu sagen, es ist okay, wenn das heute nicht funktioniert, dann gutes Gleichgewicht zu finden, dann kann auch diese Erschöpfung irgendwann wieder, wieder besser werden. Also, dann kann es auch irgendwann wieder, wieder leichter werden. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die Akzeptanz diesbezüglich ein großer, ein großer Punkt auch ist, zu sagen, mhm. es, ähm, ich habe mir das nicht ausgesucht, es ist wie es ist. Und aus dem, wie es ist, kann ich aber was machen. Nur wenn ich mich dem Zustand hingebe, dann kann es sein, dass ich aus dieser Dauerschleife, die nach unten geht, nicht rauskomme. Und dann bleibt auch die Fatigue, weil, weil der Körper gar nicht und die Seele gar nicht heilt. Mhm. Ja. Ja, und wo wir jetzt beim Thema Akzeptanz sind, da haben wir jetzt heute schon ein paar Mal drüber gesprochen, Akzeptanz des eigenen Körperbildes. Wenn ich denn gewillt bin, mich begehrter zu fühlen, zu fühlen wie vor der Diagnose, auch mein Sexualleben wieder aufblühen zu lassen, was kann ich machen? Wie kann ich das vielleicht trainieren, mein Körperbild auch so anzunehmen, wie es denn jetzt ist? Was kann ich tun, wenn ich damit noch hadere? Also das eine ist natürlich zu sagen, gibt es irgendwo für mich auch in irgendeiner Form Unterstützung, wenn ich das Gefühl habe, ich komme da selbst nicht mit klar. Also den Mut auch zu haben, zu sagen, auch wenn es jetzt schon eine Weile her ist, ich hole mir Unterstützung, jetzt, ob in Form von psycho-onkologischer Unterstützung oder psychotherapeutischer oder in einer Selbsthilfegruppe oder bei irgendwelchen Menschen, wo ich sage, ich, ich muss darüber sprechen, weil ich merke, ich komme alleine nicht weiter. Krebsberatungsstellen ähm, bieten ja auch immer wieder Unterstützung an. Das ist das eine. Und für sich selbst zu sagen, ich nehme mir die Zeit, mich mit mir auseinanderzusetzen und äh, dahin zu gucken, was kann ich denn? Was sind denn die Dinge, die gerade laufen? Was, und, und sich das auch vielleicht gerne mal wirklich auch aufzuschreiben und zu gucken, wie war es denn noch vielleicht vor einem Jahr, als ich gerade zu Beginn der Therapien war, und wie ist es denn jetzt schon wieder, weil man ja häufig in so einem Negativgedankenkarussell ist und dann zu sagen, ich gucke mal auf die guten Dinge, die heute auch passiert sind und die, die mir auch gut und die ich schon wieder kann, die ich schon wieder hinbekomme. Was mache ich denn alles schon wieder? Mhm. So, ja. und ähm, wenn auf einmal die Haare vielleicht auch wieder da sind oder wenn ich merke, der Körper verändert sich wieder ich kann mich mit bestimmten Sachen arrangieren also sich die Zeit da einfach zu lassen und zu sagen ja langsam, Stück für Stück fange ich halt mal bei meinen Zehen an vielleicht finde ich die kleine und die große gar nicht so blöd <lacht> <lacht> da kann ich da schon mal einen Haken dran machen dann gehe ich so Stück für Stück von unten nach oben oder fange oben an je nachdem also wirklich in so Mikroschritten. Mm, ja, aber so, dass es dann am Ende das große Ganze angeht. Ja. Und jetzt tatsächlich zum Ende hin. Wir haben ja sehr viel über Sexualität auch. Als Spaß, Lust gesprochen für viele oder vor allen Dingen für jüngere Frauen ist Sex aber auch der Schritt, vielleicht eine Familie zu gründen. Thema ja. Fruchtbarkeit. Was ist, sind da die größten Ängste und welche Ängste kannst du vielleicht nehmen? Also das, das sind auch wieder so zwei verschiedene. Das eine ist, dass es natürlich viele Frauen gibt, die sagen, ich habe das Thema abgeschlossen mhm. und ähm, trotzdem macht es was mit mir, weil dieses Gefühl, jetzt ist es ganz klar, ich werde keine Kinder mehr bekommen, obwohl ich klar eigentlich schon hatte, dass ich keine mehr möchte, macht auch noch mal was mit einem und es bedarf einfach einer gewissen Zeit, auch sich damit auseinanderzusetzen, wohingegen bei jüngeren Frauen häufig eben in, in der Beziehung noch mal was macht, zu also sagen, ich muss mich damit jetzt auseinandersetzen, ob das überhaupt die nächsten zwei, drei, vier Jahre ein Thema sein kann, weil der Körper so belastet ist. Ähm, vielleicht hat man im Vorfeld Eizellen entnommen und konnte die einfrieren lassen. Ähm, aber auch das ist dann natürlich ein zusätzliches Thema, was erstmal vielleicht mit der Diagnose gar nichts zu tun hat, aber durch die ganzen Behandlungen dann ausgelöst wurde, mit dem ich mich auseinandersetzen muss und wo ich unter Umständen eben auch Hilfe brauche, weil ich sage, mein ganzer Lebensplan ist damit durcheinander gewirbelt. Mhm. Weil ich eigentlich mit meinen 33 Jahren einen ganz anderen Plan hatte und ich gar nicht weiß, ob der jetzt noch so Bestand hat. Also auch an der Stelle wird eben vieles durcheinander gerüttelt. Mhm. Ja, was vielleicht im ersten Moment noch gar nicht so absehbar war und auf einmal dann aufploppt. Und zu sagen, da muss ich erstmal für mich wieder eine Klarheit bekommen. Hm. Wird das aber beim Onkologen bei der Diagnose direkt angesprochen, das Thema Kinderwunsch, bevor man mit der Therapie startet? Ich, so wie ich es erlebe, meistens ja. Aber auch das wäre natürlich nochmal ein Hinweis zu sagen, wenn ich, wenn ich das, wenn das noch ein Thema für mich ist, ist trotz allem immer wieder anzu Anzusprechen und zu sagen, äh, welche Möglichkeiten gibt es denn und dann eventuell bei einer Chemotherapie oder auch Bestrahlung die Möglichkeit besteht, Eizellen zu entnehmen. Mm, no. Ja. Ein großes Thema. Ein großes Thema. Und man ein, merkt so beim Sprechen, dass man ja ganz, ganz, dass es immer weitergeht und immer ja, weiter. <lacht> Deswegen haben wir ja zum Glück äh, dieses Thema auch mit, mit drei Folgen datiert. <lacht> Ja. Gibt es denn zum Thema Frauen, Krebs und Sexualität noch irgendwas, was wir jetzt vergessen haben? Fällt dir noch irgendwas ein? Oder gibt es irgendwas, was du betroffenen Frauen einfach dahingehend mit auf den Weg geben möchtest? Dass allein die Tatsache, dass ich diese Diagnose überstanden habe, schon so viel Superwoman-Kraft ist, also dass das alles schon Superfrauen sind, ähm, in dem Moment, wo sie das durchgestanden haben und dass, dass so vieles ähm, an, an, an Charaktereigenschaften und an so vielen Dingen jemanden ausmachen, die sind ja noch da. Die sind ja vielleicht nur im Moment gerade einem nicht so präsent, aber die sind alle noch da. Also Superwoman hat noch alle Superkräfte, sind nur vielleicht gerade nicht so sichtbar und ähm, da wieder hinzuschauen, das lohnt sich. Das hast du sehr schön gesagt. Also ihr seid nicht nur hammerstark, ihr seid auch Superwomen mit großer Superpowerkraft. <lacht> ja, ich finde, das ist auch ein schöner Schluss für die heutige Folge. Und deswegen würde ich sagen, machen wir weiter mit einer anderen Superpower Frau in meiner Hammer -Story. Und wie auch das letzte war, hast du Sina deine Hammer Story eigentlich selbst mitgebracht. Du hast mir nämlich wieder von einer ganz besonderen Patientin erzählt und eine ganz inspirierende Geschichte mitgebracht. Ich würde sie im Kurz durch Lauf wieder vortragen und du kannst mir gerne noch ein bisschen was dazu erzählen. Okay. Ähm, du hast mir nämlich von einer Frau auch mit Brustkrebs erzählt, die war sehr unglücklich in ihrer Arbeitsstelle, hatte viel Verantwortung, aber auch eine langweilige Tätigkeit, keine gute Atmosphäre im Team und so weiter und so fort. Sie war bei fünf Gruppenterminen und zwei Einzelgesprächen bei dir und immer wieder ist ihr aufgefallen, dass sie mit ganz strahlenden Augen erzählt hat, dass ihr Herz für Griechenland schlägt. Ja. Und sie hat mal dort gearbeitet, hat sie erzählt, hat Freunde dort, fliegt immer mal wieder in den Urlaub hin und hat sich immer vorgestellt, an einem kleinen Hotel oder in der, einer Pension am Empfang oder Rezeption zu arbeiten. Also total romantische Vorstellungen. Leider ist sie ja natürlich sehr eingebunden, ihr Partner ebenfalls in Deutschland selbstständig. Und dann hast du nach einem Jahr einen Brief von dieser Patientin bekommen. Ja. Sie sei im Urlaub gewesen, hat ihre Freunde besucht. Und jetzt? Willst du es zu Ende führen? Ja, sie hat da tatsächlich ähm, sich entschieden, eine ne Wohnung zu nehmen und äh, hat eine Stelle bekommen in, in der kleinen Pension, und ähm, die große Sorge war auch, wie geht ihr Partner damit um? Und der ähm, hat gesagt, er kriegt es hin, das so zu organisieren, dass er da auch immer wieder sein kann. Und sie hat den Schritt gewagt, hat den Job gekündigt und ähm, hat gesagt, sie probiert es aus. Ja, ich habe leider, ich würde mir, vielleicht hört sie es, vielleicht kriege ich noch mal ein Feedback. Ähm, leider dann nichts mehr gehört. Aber ich fand es sehr schön, dass sie sagt, ich wage es, ich gehe, ich Schmeiß alles hier in Anführungszeichen und gehe diesen Schritt und probiere es aus. Ich habe Gänsehaut. Ja. <lacht> es ist echt schön. Also, ja. Das ist dieses typische That's Life. Veränderungen ja. passieren, wenn wir uns verändern, hast du gesagt. Und ja. ich finde das richtig, richtig schön, sehr, sehr inspirierend und passt irgendwie zu unserer heutigen Folge. Setzt dem Ganzen noch ein bisschen die Krone auf, oder? Ja. Die Superfrauen. <lacht> ja, die alles schaffen können, wenn sie es wollen. Und die erste Sorge, dass das mit dem Partner eben nicht funktionieren könnte, das hat sich auf einmal in Luft aufgelöst, mhm. weil der Partner gemerkt hat vielleicht, das tut meiner Partnerin gut und ich möchte, dass sie glücklich ist. Und dann sind wir als Paar glücklich. Mhm. Ach, sehr schön. <lacht> also ich finde, so kann man eine Hammerstark-Folge abschließen. ja. Äh, ja, was bleibt mir zu sagen. Wie beim letzten Mal hat mir riesig viel Spaß gemacht mit dir, Sina. Es war richtig ja. schön, mit dir zu quatschen und zu fachsimpeln über dieses Thema, was uns ja doch irgendwie alle betrifft. ne? Ja. Und äh, ich bin froh, dass ich schon bald wieder das Vergnügen habe, mit dir zu quatschen. Wir sind ja erst bei Folge zwei von drei. <lacht> und beim nächsten Mal sind dann auch die Männer dran wo hier die Unterschiede sind, äh, zu den Frauen vielleicht, womit Männer hadern und wo hier die Baustellen in Bezug Krebs und Sexualität sind. Da bin ich auch schon total gespannt und freue mich drauf. Jetzt ja, äh, bleibt mir aber erstmal nur Danke sagen. Danke, liebe Sina. Mal gucken, ja, wie das Wetter beim nächsten Mal auch. ist. Ja. Der Wetterabgleich zwischen Nord und Süd. Genau. Ich freue mich auch, wenn ich mal wieder oben bin bei euch. Ja. Also dann auch an euch da draußen. Vielen Dank wie immer fürs Einschalten, fürs Zuhören. Lasst uns gerne ein Like da, empfehlt unseren Podcast weiter und jetzt viel Spaß bei allem, was ihr gerade tut. Macht's gut und vergesst wie immer eins nicht, ihr seid hammerstark. Tschüssi. Tschüss.